0: Bueno, muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, si lo visita por primera vez, estamos en el marco de una serie que hemos llamado Encuentros con Jesús. Esta es una serie que cada cierto tiempo retomamos porque creemos que a la luz de los ojos de aquellas personas que tuvieron un encuentro con Jesús, sus vidas y las de las personas a su alrededor fueron transformadas. Así que creemos que hay mucha riqueza en estos encuentros, en la manera en que Jesús se acerca, en la manera en que Jesús se revela Y estamos sacando entonces un tiempito para ver eh, diferentes personajes Que nos pueden eh, mostrar algo a todos para aprender en esta vida En este caso, esta mañana vamos a estar en Marcos capítulo 9 Vamos a estar viendo la historia del muchacho endemoniado Así que si tiene su Biblia, acompáñeme Marcos capítulo 9 Muy bien Vamos a estar Marcos capítulo 9, vamos a estar a partir del verso 14. <coughs> Un poquitito de contexto nada más. Hay algo interesante. La semana tras anterior, se recuerda que vimos la historia de la mujer sirofenicia, la vimos desde el, la perspectiva de Marcos, pero fuimos a Mateo por algunos detalles adicionales. En este caso, Marcos tiene algo interesante. Marcos se conoce como el Evangelio de Jesús en acción. Un evangelio donde Marcos siempre es a lo que vinimos. De una vez cuenta la historia y sus relatos casi siempre son cortos y precisos. Interesantemente, este relato que hace Marcos es sumamente extenso comparado con los otros relatos que él hace. Incluso más allá de los paralelos que tienen Mateo y Lucas. Por ejemplo, tanto Mateo como Lucas describen esta historia en tan solo seis pasajes. Marcos la va a desarrollar en 16 pasajes, es decir, más del doble de los otros, ni siquiera sumando los otros dos relatos juntos, llegamos a lo que Marcos nos está contando. Así que hoy nos vamos a quedar en Marcos, vamos a ver un par de detalles en los pasajes paralelos, pero esto de primera entrada debería ser entonces para nosotros algo a lo cual le vamos a prestar atención, porque entonces Marcos en particular, nos está dando una perspectiva que los otros tal vez vieron una historia que nada más era de mencionarse, pero Marcos dice, es necesario detenernos un poquitito y ver más detalles. Y lo otro que hace particular este evento en Marcos, es así como lo vimos con la mujer sirofenicia, donde aparentemente Jesús tiene indiferencia y tiene rechazo, en este caso la situación es que Jesús parece estar molesto. Hay un par de frases que él expresa donde entonces decimos, híjole, ¿será que Jesús de verdad se molestó? ¿Será que Jesús de verdad estaba ya cansado de estar lidiando con todos nosotros? Entonces, esta es parte de lo que nosotros necesitamos prestar atención y ver entonces en su contexto qué es lo que realmente estaba sucediendo. Así que acompáñeme al texto, Marcos 9, iniciamos en el verso 14. Dice así. Cuando llegaron donde estaban los otros discípulos, vieron que a su alrededor había mucha gente y que los maestros de la ley discutían con ellos. Un paréntesis acá, estos discípulos que se mencionan aquí son sólo nueve. El evento anterior a esta historia es donde Jesús toma a los tres discípulos más cercanos y se los lleva al monte y es donde pasa la transfiguración de Jesús. Entonces, tres discípulos están con Jesús viviendo un momento glorioso en su transfiguración bajan después de que eso sucede y este es el relato dice entonces bajaron y cuando llegaron donde estaban los otros discípulos vieron que había una multitud tan pronto como la gente vio a Jesús se sorprendió y corrieron a saludarle y Jesús lanza la pregunta la primera de muchas de hecho que vamos a ver hoy qué están discutiendo con ellos les preguntó maestro respondió un hombre entre la multitud lo primero que ya surge ahí de atención, es que entonces, ¿a quién era la pregunta dirigida? Porque dice que los escribas estaban discutiendo con sus discípulos. Entonces, ¿será que Jesús se, discutió, se, se, se acercó y se dirigió a los escribas por estar discutiendo? Normalmente Jesús con quien trataba era con sus discípulos. Lo interesante es que no responde ni uno ni otro. Simplemente un hombre entre la multitud, que no se menciona su nombre, es el que responde. Él dice... Te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que se apodera de él, lo derriba. Echa espumarajos, cruje los dientes y se queda rígido. Le pedí a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Verso 19, aquí es donde viene la frase de Jesús. ¡Ah, generación incrédula. ¿Hasta cuándo tendré yo que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Vaya, tráigame al muchacho. Así que se lo llevaron y tan pronto como vio a Jesús, el espíritu sacudió de tal modo al muchacho, que éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarajos. Toda una escena. ¿Hace cuánto que le pasa a esto? Pregunta Jesús, verso 21. El padre le dice, desde que era niño está así. Muchas veces incluso lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Así que si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Verso 23, vea que note cómo Jesús está haciendo una serie de preguntas. Dice, ¿cómo que si sí puedo? Para el que cree, todo es posible. Yo creo que ya también una frase que todos hemos escuchado. Dice el verso 24, el hombre entonces inmediatamente exclamó, si sí creo, ayúdame en mi poca fe. Al ver entonces Jesús, que se agolpaba a mucha gente, reprendió al espíritu maligno y le dijo, espíritu sordo y mudo, te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él. El espíritu, dando un alarido y sacudiendo violentamente al muchacho, salió de él. Este quedó como muerto, tanto así que muchos decían, ya se murió. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho entonces se puso de pie. Note que aquí está la parte que es lo que vemos en esta serie es el despliegue de poder y autoridad del Hijo de Dios. El muchacho parecía muerto, pero como si nada, Jesús nada más, dice, se acercó, lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Algo que es interesante, vea que entonces si estamos leyendo la historia, hay un cuadro muy bien explicado de toda esta parte, de toda esta manifestación. Pero vea que en tan solo un verso se describe la parte que Jesús hace por este muchacho. Dice el verso 28. Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaron en privado. ¿Por qué no pudimos nosotros expulsar al demonio? Verso 29, la respuesta de Jesús. Esta clase de demonios solo puede ser expulsada a fuerza de oración. Vean que entonces tenemos un texto extenso. Y es una conversación. Si usted tiene de estas Biblias, que entonces tiene la letra eh, roja de las palabras que dijo Jesús, usted va a ver que vamos rojo-negro, rojo-negro, rojo-negro. Es un diálogo, es una interacción. Jesús incluso, que es de lo que más me llama la atención, Jesús mucho de lo que Él dice son preguntas. Lo cual entonces es un espacio riquísimo para nosotros para poder también interactuar con el texto. Una de las mejores maneras es hacernos preguntas y Jesús nos las está dando a nosotros. Así que para ir un toque eh, profundizando en este evento, permítame que comencemos por lo general. Veamos la particularidad del evento como tal. Hay cuatro audiencias o cuatro grupos de personas o personas que están interactuando con Jesús. La primera de ellas, dice el texto en el verso 15, es una multitud. Y yo me, me permito agregar el eh, adjetivo, es una multitud desenfocada. ¿Por qué? Porque dice el texto que cuando esta multitud vio a Jesús, se sorprendió y corrieron a saludarle. Ese vocablo que dice, y se sorprendieron, es el mismo que se usaría para describir el que usted, hoy y yo, veamos a una celebridad entrar a donde estamos y todo el mundo entonces pega el codazo y señale y le dice, vea quién está ahí. Y se sorprenden y se asombran y se emocionan por ver a esta persona. Ahora, eso es bueno técnicamente. ¿Por qué digo que es una multitud desenfocada? Porque estas personas no están ahí por el Jesús que usted y yo conocemos. Están ahí por el Jesús famoso. Por el Jesús que se ha hecho una fama de sanar enfermos, de expulsar demonios, de hacer milagros. Entonces esta gente lo está siguiendo pero no son sus seguidores. Esta gente está escuchando lo que dice Jesús, pero no son sus discípulos. Simplemente es gente que quiere estar ahí, como diríamos aquí en Buentico, para chepear, para ver qué es lo que Jesús está haciendo esta vez. Lo segundo que podemos observar es un grupo de discípulos y dice entonces el texto que estas personas no pudieron sacar al demonio. Por lo tanto entonces el adjetivo que uso son discípulos desanimados, son discípulos que están ahí entonces, como dicen, cabizbajos. ¿Por qué? Porque entonces si nos vamos un poco atrás en Marcos, usted va a ver que ya Jesús pasó el episodio donde Él les da autoridad y poder para que vayan y hagan señales milagrosas, sanen enfermos, expulsen demonios. Entonces, cuando ellos se dan cuenta que no pueden expulsar al demonio, pues les pasa lo que usted ustedes naturalmente, o a mí, nos pasaría. Nos desanimamos, decimos, no pude, ¿qué será? Y comienza entonces la duda, ¿qué será? No lo hice bien, no me salió, ¿qué habrá pasado? Etcétera, etcétera. Esta multitud entonces puede que ejerzca cierta presión sobre los discípulos ante un aparente fallo, pero creo, me atrevería a pensar, que más aún, dice el texto, que habían escribas. Recuerde que los escribas eran estos maestros de la ley. Ya estamos en una etapa avanzada del ministerio de Jesús. Estas personas ya están viendo a ver qué hace Jesús o qué hacen sus discípulos para caerles encima. Entonces quizás también, pudo haber sido el texto, no no lo dice, que también estos escribas se volvieron a los discípulos y trataron de mofarse de ellos. De ahí muchachos, y ese poder que que tenían ustedes... ¿A dónde está su maestro aquí? ¿Los dejó solos? Ve? Ese tipo de cosas que entonces genera en los discípulos un Tal vez un cierto desánimo o desaliento en ellos La tercera persona, que entonces ya no es un grupo Es una persona específica Es un hijo desfallecido, exhausto Es este muchacho que menciona el texto De este muchacho no tenemos nombre lo único que tenemos es una descripción muy específica, muy dramática, de cuál es su situación. Dice eh, el paralelo, Lucas capítulo 9. Dice que este, este espíritu se posesiona de él y de repente, o sea de la nada, este muchacho se pone a gritar, se le sacude con violencia y hace que espuma por la boca. Y dice que cuando lo atormenta, a duras penas lo suelta. O sea, estamos viendo que es un muchacho que está sufriendo. Marcos, en el verso 18, dice, cada vez que se apodera de él, lo derriba. Ese derribar, entonces, ¿qué es? Es tirarlo al suelo, lo deja ahí sin poder hacer nada. Dice que echa espuma, cruje los dientes y se queda rígido totalmente. Una escena nada agradable. Y nos da también otro, dice el verso 22, que muchas veces, no pocas, no unas cuantas, no es que una vez lo intentó. Muchas veces lo ha tirado al fuego y lo ha tirado al agua para querer matarlo. Y claramente no ha podido. Pero entonces, ¿cómo está el cuerpo del muchacho? Muy probablemente quemado, lleno de llagas. Un muchacho que entonces ha quedado sin aire, se ha quedado sin respirar, está rígido, no se puede mover, es derribado constantemente. Esta posesión lo tiene claramente sin vida. Respira. Está en este mundo, pero este muchacho no tiene vida. Y por si fuera poco, dice el padre cuando Jesús le pregunta que cuánto tiene de estar así, y dice que es de niño. Eso quiere decir que son años. Nosotros tenemos a nuestro hijo mayor, Daniel, él está enfermo, tiene ahí la gripecilla de, de siempre, de esta que da cuando entran las clases, y ya con solo eso, ya nosotros estamos en modo alerta. Hay que estar atentos a la temperatura, hay que estarlo cuidando. ¿Y qué es lo que queremos? Que no dure mucho tiempo, que rapidito, que en un par de horas ya se sienta mejor, le damos medicamento. No queremos que sufra, no queremos que esté incómodo. Hacemos todo lo posible por atenderlo, ¿cierto? Si usted tiene hijos, está totalmente relacionado con esto. Ahora, ¿qué pasa cuando eso se prolonga por algunos días? Y entonces, ¿y usted se preocupa, llama al médico, hay que hacer algo más? ¿Qué sucede cuando es meses? ¿Qué sucede cuando son años? Eso nos lleva a este último personaje, que es un padre desesperado también. Es un padre que está sufriendo, no se menciona a la madre. No sabemos si es un padre que ya no tiene a su esposa, pero es un padre que está genuinamente preocupado por la situación de su hijo. Porque sabe que entonces quien está ahí no es su hijo y que lo que tiene no se le puede quitar. Y tiene mucho tiempo. Ahí es entonces donde inevitablemente como padres nosotros tenemos que identificarnos con ese dolor ajeno. ¿Por qué? Porque nadie le desea eso a nadie. No queremos ni que esté dos horas refriadito, menos en un hospital, menos en una condición así. Este hombre realmente está desesperado, tanto así que está buscando a Jesús y está clamando por ayuda. Así que de una forma muy general le hago el marco contextual de lo que estamos viendo. Jesús viene con sus discípulos de un momento glorioso y se encuentra entonces un caos, una discusión con un montón de gente y un padre desesperado que quiere hacer algo por, sus hijos, por su hijo. perdón. Jesús halla entonces a escribas que disputan, un padre que no está seguro de qué puede ser, un muchacho que está endemoniado y a sus discípulos completamente incapaces o eh, ignorantes de por qué pudieron o no pudieron hacer algo. No va a pasar mucho tiempo para que entonces Jesús haga lo suyo. Calla a los escribas, console al Padre, sane al muchacho y les dé una lección valiosa a sus discípulos. Una que creo yo también es válida para nosotros el día de hoy. Así que veamos la peculiaridad del encuentro, qué es específicamente lo que pasó. Marcos, de una manera muy vívida, con muchos detalles, con mucho énfasis en el muchacho y en su condición, nos presenta la cara de la verdadera maldad. Nos habla entonces de lo que el enemigo es capaz de hacer a una persona. Una situación que usted y yo muchas veces ignoramos, que algunos, depende de nuestro trasfondo en iglesia, desconocemos, y otros que entonces más bien por la que han vivido en otras iglesias, dicen esto es pan de todos los días. Familia, el mal existe. El enemigo se puede mostrar de una manera muy fuerte, al punto casi de destruir muchachos, familias, a una comunidad completa. Entonces lo primero que tenemos que ver es que no estamos lidiando con otros episodios como los que hemos estudiado, donde vemos ternura, donde vemos compasión, donde vemos que Jesús rápidamente, sin tener que decir nada, ya la persona queda sana. Estamos lidiando con algo fuerte. Tanto así que dice que ya sus discípulos intentaron expulsarlo y no pudieron. O sea, no solo estamos hablando de un demonio, estamos hablando de un demonio que no es débil. Un demonio que entonces Jesús más adelante le dice, solo puede salir a punta de ayuno y oración. Mateo, interesantemente, cuando hace su narración, lo describe como un muchacho epiléptico. Es decir, lo pone como si fuera una enfermedad. Lo interesante acá, más allá, es que ese término de, 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 que podemos interpretar como epiléptico es el que muchos de nosotros traduciríamos ya en el lenguaje popular como lunático. Es decir, se volvió cucú. Está ya fuera de sí completamente. Ahora, ¿qué es lo que quiero que vean? Independientemente de si es una enfermedad mental, si el cerebro es lo que está fallando, si es el cuerpo el que se está manifestando, el énfasis que le da Marcos nos hace pensar es, no importa qué es lo que tiene el muchacho, el punto es que se lo está ocasionando. Y ahí es entonces donde claramente es un demonio el que está detrás de esto. No es una condición física, no es una condición mental, es una condición espiritual lo que este muchacho enfrenta. Es una posesión y esto es real. Ahí es entonces donde debemos recordar lo que Pablo escribe en Efesios 6, 12. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de tinieblas de este siglo. Contra huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestiales. Estos son de los versículos donde usted dice, mejor hablemos de otra cosa. Hablemos de Juan 3.16, hablemos del amor, hablemos de las cosas lindas que Dios hace. Pero no podemos olvidar que esto sigue siendo una realidad todavía. Porque vivimos en un mundo caído y quebrantado. Jesús se encuentra con este caos, gente discutiendo, discípulos desanimados, escriba señalando, un padre desesperado y un muchacho que está haciendo una escena en media plaza. Y cuando le dice Jesús entonces, a ver, tráigame a este muchacho, lo hace pero antes viene una reprensión, antes viene una frase fuerte de nuestro maestro, porque él dice generación incrédula y hace dos preguntas retóricas que no quisiera yo tener que responder. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Yo me pregunto, ¿por qué entonces vienen estas palabras fuertes de nuestro Maestro? ¿Será que Jesús de verdad ya no quería estar con los discípulos? ¿Pedrito ya lo tenía hasta aquí, con todas sus cosas? ¿Será que Jesús de verdad, todo esto de hacer milagros y hacer señales, dice ya gente, ¿cuánto más ocupan? Ustedes son incrédulos, ustedes de verdad cuánto más tengo que hacer y lo lleva a algo todavía más fuerte no solo es si está con ellos es dice hasta cuándo tendré que soportarlos ¿Cuándo se ha expresado usted así de alguien es cuando ya de verdad está hasteado necios y sale ahí entonces el arrobato de ira y esto es lo que expresamos Jesús en este caso puede estarse refiriendo a a los escribas contendientes porque ya Jesús tiene varios episodios donde cada vez que algo hacen cada vez que algo dice él o sus discípulos ahí le caen entonces puede que esto sea para ellos puede que esto sea para sus discípulos ya los discípulos en capítulos anteriores usted lo puede ver sacaron demonios sanaron enfermos hicieron señales milagrosas y entonces Jesús se vuelve a ellos y cese los que les dice incrédulos ¿qué más ocupan ¿Cuánto más tengo que enseñarles? Ya les di lo que sabía, ya les dije cómo, pero no lo hacen. O quizás Jesús simplemente está hablando a la multitud y entre esos estamos usted y yo. ¿Cuánto más familia? Jesús tendrá que decirnos qué más ocupan para creer, qué más tengo que hacer para que me crean. Sin importar, y no vamos a andar en esto, porque yo creo que la piedra cae muy cerca de cualquiera de nosotros. Lo importante es que podemos tomarla como una reprensión también. Una exhortación a examinar nuestra fe, a examinar qué tanto confiamos y creemos en este Jesús. Aquel que fácilmente decimos yo creo, aquel al que fácilmente le decimos amén, aquel ante el cual le cantamos y levantamos nuestras manos. Pero en situaciones difíciles, en episodios fuertes en nuestra vida, pareciera que entonces no creemos o dejamos de creer. Nuestra fe brilla por su ausencia. ¿Saben cuál es el problema con los incrédulos? No es que no crean la verdad. El problema con los incrédulos es que creen de todo menos la verdad. Creen cualquier mentira, creen cualquier corriente, creen cualquier verdad que no es la verdad. Y por eso es que vienen las advertencias, vienen las exhortaciones. Habrán tiempos en que van a venir y la gente solo quiere escuchar las novelas que quiere escuchar. No presta atención a nada. Juan advierte a los falsos maestros, estos que van a venir con corrientes maravillosas, que le van a decir, venga, aquí todo va a estar mejor, todo va a estar bien, no se preocupe. Y de la iglesia es de donde salen estas personas que siguen a estos falsos maestros y creen, sus novelas los incrédulos no son los que están afuera nada más aún entre los creyentes hay personas que no creen la verdad y se van con estas novelas porque suena más bonito porque no me piden tanto porque no demanda tanto el evangelio ojo familia que seamos nosotros los que necesitemos una advertencia como esta cerramos la parte de la lección de Jesús Hace la exhortación, pero ya viene nuestro maestro, el que conocemos, el que vemos que entonces dice, tráigame al muchacho. Está bien, yo sé que ustedes tienen, ocupaban ahí el regañito, pero tráiganme al muchacho a ver qué es. Y aquí pasa algo asombroso, porque cuando le traen al muchacho, Jesús inmediatamente muestra su lado compasivo. Jesús inmediatamente vuelve su mirada al padre y le hace una pregunta pero una pregunta que abre pie a una conversación. De esas preguntas que entonces inmediatamente usted baja todo argumento, usted baja como esté y simplemente ya puede establecer una conversación. Jesús le dice al padre, ¿hace cuánto que está así? Recuerden el contexto, es un padre que ha vivido toda su vida desesperado tratando de que este niño salga de cómo está. Esa es una pregunta que entonces inmediatamente le dice, te entiendo, cuéntame, ¿qué es lo que está pasando? Vuelvo al ejemplo de los hijos, cuando usted va al doctor y el doctor le dice, a ver, ¿qué es lo que tiene su chiquito ahora? Y usted le suelta toda la sopa, no come, no está así, no está así. cuenta todos los detalles. ¿Por qué? Porque usted quiere que la otra persona entienda, porque es que usted está desesperado, porque es que usted quiere la ayuda. Y Jesús está ahí para dársela. Pero entonces no es que nada más viene este hombre y Jesús le dice, bueno ya, está sano, libre, siga, a ver, sigamos. Él no está iriado. Él no está molesto. Él está mostrando quién él es. El Hijo de Dios se está revelando como el Salvador, como un sanador. Y Le pregunta al Padre, ¿hace cuánto está? Este hombre le dice que desde niño, todo el tiempo. Este es el encuentro personal. Ahí es donde el mundo se detiene y hay un momento kairos precioso. Donde lo divino se encuentra con lo humano. Donde el corazón de Dios se encuentra con el corazón de este hombre. Y Jesús satisface primeramente su necesidad espiritual. Antes de actuar con la necesidad física que él tiene. En esta conversación no queda ahí, es tan genuino ese momento. Jesús abre el, el, el momento para que este hombre pueda ser él mismo, para que pueda revelar su corazón. Tanto así que lo revela todo. Y dice entonces este hombre... Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Aquí es donde tiene su primer fallo este hombre, técnicamente. Porque entonces entró con duda. Si puedes, por favor haz algo y ten compasión de nosotros. Aún así, muchos de nosotros nos negamos a hacer eso. Porque el mostrarnos vulnerables es sentido de debilidad y por ende no lo hacemos. Este hombre sabe con quién está hablando. Este hombre sabe que Jesús puede hacer algo y está siendo completamente sincero. Algo que usted y yo muchas veces ni siquiera hacemos. Conocemos que Dios lo ve todo, lo oye todo y sabe todo. Y aún así andamos jugando como si Dios no lo hubiera visto. Como si Dios todavía no supiera lo que usted está pensando. Pero este hombre es completamente transparente. Este hombre revela y expresa su duda. Y Jesús lo toma como tal. Porque entonces lo que nosotros podemos ver es, bueno, ¿puede Jesús hacer algo? Claramente. Todos sabemos que Jesús lo puede hacer. Y ahí es entonces donde Jesús vea cómo responde y lanza una pregunta o incluso jocosa. ¿Cómo que si sí puedo? ¿Cómo que si sí puedo? Y ahí es donde usted y yo hubiéramos aprovechado para hacer sentir a la otra persona mal. ¿Cómo que si sí puedo? O sea, míreme véame cómo lo hago, pero Jesús sigue tratando a nivel personal con este hombre y le pone entonces, como dicen, la bola en la cancha de él, porque la respuesta de Jesús le dice, ¿cómo que si sí puedo? Para el que cree, todo es posible. Vea que Jesús no está diciendo la verdad que conocemos, no es para mí, nada es imposible, yo puedo hacer lo que sea, pruébeme. Jesús inmediatamente pone a prueba la fe de este hombre, ahí, en ese momento y en ese lugar. Para el que cree, todo es posible. En una iluminación inmediata, quizás del espíritu ahí, donde Jesús realmente está encontrándose personalmente con este padre, el padre inmediatamente responde, sí creo. Sí creo, Señor. ¿Qué hubiera respondido usted? El pobre hombre fue entonces retado por la aceptación de Jesús. Claramente el padre creía que Jesús lo podía hacer, sino que está haciendo ahí. Dice que está con el hijo ahí. Usted no hubiera sacado el hijo y se lo lleva si usted no cree que algo puede pasar. De la misma manera en que no llevamos un hijo al doctor si no creemos que el doctor puede ayudar. Ese hombre creía en Jesús. ¿Pero qué fue lo que falló? Su fe. Su fe. Lo cual entonces introduce una paradoja en la historia. Porque entonces estamos hablando de suave. ¿Cómo entonces es que podemos creer en Jesús, pero no tener fe? No es posible. Para creer en Jesús hay que tener fe. O para tener fe tengo que creer en Jesús. Y comenzamos con este dilema. Pero Jesús nos está entonces dando una gran lección. La incredulidad de este hombre no era una rebelión en contra de Dios. No es un rechazo ante sus promesas. Este hombre sabía como usted y como yo que Dios todo lo puede hacer. Que para él nada es imposible. Él no está dudando de Jesús. Él está dudando de si cree que Jesús lo puede hacer. Y es lo mismo, nosotros sabemos que para Dios nada es imposible, pero no sé si yo lo merezco, no sé si yo lo puedo pedir, no sé si esa promesa es para mí. Entonces no es una cuestión de si dudamos en Jesús, es una cuestión de que no creemos, no tenemos fe en lo que Él ha dicho, que va a hacer, en las promesas, o en quien Él es, o en lo que puede hacer. Ese es nuestro dilema también. Y digo nuestro porque ahí entramos todos. Esto es un tema de nosotros como creyentes. Pero ahorita retomamos ahí, porque ahí es donde cae el limón en la herida. Antes de ver la parte personal y cómo podemos lidiar con esa falta de fe, dice entonces que el texto Jesús muestra, encuentra a este hombre, se encuentra con él, le, le trae sanidad a su espíritu, le trae salvación, este hombre dice, creo, y donde ya entonces Jesús lo tiene sano a nivel de corazón. Dice, ahora sí, tráiganme al muchacho. Dice que Jesús no le cuesta nada, nada más dice, sal de este muchacho y no regreses más. Había ocasiones en que eran liberados, pero el demonio venía y venía con otros. Jesús le advierte a este demonio, váyase y no regrese más. El demonio lo que hace es en un último intento, desesperado por controlar, dice que vota al muchacho, lo derriba. Ese término que se usa es el que se refiere a inboxeo, al knockout, a ese golpe final que usted dice, ya, ahí quedó. No es que murió, pero no se levanta, no se mueve, no puede hacer nada. Así quedó el muchacho. E inmediatamente entonces viene el despliegue de poder. El muchacho quedó inerte literalmente, tanto así dice el texto muchos creyeron que ya se había muerto ahora este es otro momento que vale la pena que extendamos porque entonces ve el contraste todo el relato ha sido fuerte gritos, rechinar de dientes dice que se golpea, dice que está golpeado dice que lo derriba, dice que no lo puede controlar, que está arriba, es un muchacho que grita de la nada y de un momento a otro es el contraste, no se mueve no hace nada. Ahí es donde el padre inmediatamente, imagínese la angustia. Con el cuerpo de su hijo completamente inerte, no sabe qué pasó. ¿Será que salió, no salió? ¿Sirvió, no sirvió? Ahí es donde usted y yo pensamos, ¿a qué costo? Jesús lo liberó del demonio, eso es lo que quería, pero ¿a qué costo? ¿A costo de la vida de mi hijo? Tantas cosas pudieron haber pasado, la gente murmura, ¿será que sí, será que no? Y viene entonces el despliegue de poder. Jesús simplemente se acerca ante un cuerpo inerte, lo toma de la mano, lo levanta y dice, y el muchacho se puso en pie, el muchacho. Dios le extiende su gracia, su amor, su perdón, pero él es el que se levanta en el nombre de Cristo Jesús. Milagroso. No hay más historia, no hay más relato, no hay más contexto. Estaba muerto y ahora tiene vida. Y no solo tenía muerte física, tenía años de no saber lo que es vivir, de no saber lo que es disfrutar la vida. Y Jesús trae entonces sanidad y salvación a este muchacho. Lo cual nos lleva a la última parte, el último episodio. Ahí podemos haber quedado, nosotros decimos amén, ya tenemos la lección que dio Jesús de una demostración de autoridad y poder, pero nos queda algo más. La pregunta del millón, ¿por qué no pudieron los discípulos sacar el demonio? Después de lo sucedido, dice que se van para la casa y estando en la casa, entonces los discípulos vienen a Jesús. Maestro, díganos, ¿qué era lo que había que hacer? ¿Qué hicimos mal? ¿Por qué no pudimos expulsarnos nosotros el fracaso de sus discípulos conlleva una gran lección para ellos uno Jesús entonces les va a mostrar que no pueden entrar en una rutina ministerial esto no es un chasquido de dedos no es que sucede cuando usted quiere es que a veces sucede y a veces no sucede a veces vemos la sanación y a veces no la hay lo segundo que Jesús les muestra es la superioridad ustedes pueden hacer grandes cosas pero en este momento ellos estaban enfrentándose a algo que excedía su capacidad. Pero tienen todavía un maestro del cual pueden pedir ayuda. Lo tercero, les enseñó a desear la presencia de Jesús. Estos discípulos recuerden, Jesús no está con ellos cuando pasa el intento de liberación. Jesús llega cuando ya ellos fracasaron. Y entonces, ¿qué es lo que usted dice? Cuando usted está quizás comenzando en el trabajo... Y no sabe qué es lo que tiene que hacer cuando usted está en el colegio, apenas le están enseñando. Usted qué es lo que quiere, usted necesita un poquito de ayuda, lo estoy haciendo bien, dígame, es por aquí, es por allá. Estos discípulos quizás dijeron, Jesús, ¿dónde estás? Necesitamos ayuda por acá. Para nosotros es una valiosa lección de dependencia. Lo cual para mí es la mayor lección de todas. Eso les enseñó a los discípulos a venir a Jesús con el problema, ya los discípulos lo habían hecho, entonces quizás en algunos de ellos había un poquito de orgullo, ya Jesús me dio el poder, ya me dio la autoridad, yo puedo solito, Pedro quizás, ya yo sé cómo, déjemelo a mí, y no. Recuerde que la autoridad y el poder del Hijo de Dios fluye a través de nosotros, pero es eso nada más, fluye a través de nosotros, esto es directamente relacionado a nuestra dependencia, a nuestra comunión, a nuestra relación con Él. ¿Por qué fracasaron entonces estos discípulos? Los relatos nos dan dos respuestas. Marco nos dice, porque este demonio, ese tipo de demonio, solo salen a punta de oración. Reina Valera dice a punta de ayuno y oración, lo cual es un combo maravilloso. Mateo nos da otra versión de esa razón. Mateo dice contundentemente, ¿por qué no pudimos expulsarlo, Señor? Porque ustedes no tienen fe. Punto. Una respuesta directa. Ahora, ahí es donde entonces yo me pregunto, ¿quién dice que los discípulos no tenían fe? Ya estamos avanzados en el ministerio. ¿Quién dice que los discípulos no creyeron en Jesús? Ya lo habían dejado todo, lo siguieron, han pagado el precio. Y sin embargo la respuesta de Jesús es porque no tienen fe. Familia, estos discípulos son como usted y como yo. Creyentes, nacidos de nuevo, regenerados por el Espíritu Santo. Creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador. ¿Y qué decimos? Amén. Ha visto usted el cambio en su vida antes y después de Jesús. Claro. Pero aún así el Señor dice, pero no tienen fe. Esa es la paradoja. ¿Cómo entonces podemos creer y dudar al mismo tiempo? La reina Valera usa la palabra incredulidad. Ustedes no pudieron expulsarlos por su incredulidad. Y vea algo interesante, lo cual nos obliga a devolvernos en el texto. Cuando el padre dice, yo sí creo, exclamó de inmediato, dice el verso 24. Pero vea lo que dice después. Ayúdame en, en mi incredulidad. Ayúdame en mi poca fe. Entonces viene el creer y viene la fe. Esa fe es confiar también. Esa fe es la de creerle a Dios. De creerle a Jesús. Así que veamos esto rápidamente. ¿Por qué no pudieron los discípulos? Por falta de fe. Esa fe es la ausencia de confianza en Dios. Donde entonces no solo debemos creer en Dios, sino también creerle a Dios, a sus promesas. La otra parte, cuando Jesús dice que fue por falta de oración, lo que se refiere es a una ausencia de comunión con Dios. Es no solo estar con Dios, sino es, es depender completamente de Él. Usted puede estar hoy con Dios, pero su comunión es como entonces cuando usted está peleado con su pareja. O sea, estamos juntos, pero no me hable. Estamos juntos, pero no estamos conectados. Eso es falta de comunión. De una manera muy dura, creo que nuestra falta de fe es decirle a Dios, no confío en ti. Señor, no tengo la confianza suficiente para acercarme y creerte. Vea qué duro. No me puedo acercar, no te puedo creer. Y estoy casi seguro, me atrevería a decir... No es eso lo que usted quiere decirle a Dios, ¿cierto? Hay algo que está lidiando con, hay un obstáculo que le impide realmente confiar plenamente en su Señor. Pero esa es la falta de fe, eso es incredulidad. Es decirle a Dios, creo en ti, pero no te creo. Punto. Qué difícil cuando nos confrontamos a una realidad como estas. Así que permítame darle dos maneras en que podemos trabajar esto. Lo primero, ¿cómo luchamos con nuestra falta de fe? Esto es más común de lo que cree y es más frecuente de lo que piensa. Entonces, no crea que está solo en esto. Bienvenido al club, yo sé que vemos un montón aquí que podemos relacionarnos con esto. Esta es lo que les digo, es la paradoja entre creer y no tener fe. Es personas que genuinamente le han entregado su vida a Cristo y aún así en un momento difícil no pueden confiar en Él. Estos son entonces las personas como Pedro, que entonces está ahí en la tormenta, ve a Jesús y le dice, maestro si eres tú, mándame a llamar y yo voy y caminaré sobre las aguas. Y a medio camino, ¿qué le pasa a Pedro? Se hunde, ¿por qué? No porque no creyó, sino porque dejó de confiar en Dios. Lo mismo le pasó a Tomás, cuando entonces dicen los discípulos, Tomás, Tomás, nuestro Señor resucitó, hasta que no vea, no voy a creer. Thomas ya había creído en Jesús, era parte de sus discípulos. Pero en un momento dijo, no sé, no estoy seguro. Dudó de si el Señor podía o no cumplir lo que él dijo. Recuerde, Jesús ya le había dicho varias veces a sus discípulos, sí, voy a morir, pero voy a resucitar y voy a volver. La primera parte, familia, es muy fácil. La segunda, esperar y confiar en que Dios lo va a hacer, al pasar del tiempo, al pasar de los días, de los meses, de las semanas, de los años, es donde se vuelve complicado. Mateo 17.20 es la última parte de este relato y es parte de un mensaje que usted ya ha escuchado también. Jesús les dice, ¿saben por qué no pudieron? Por la falta de fe. Pero le agrega a Jesús, les aseguro que si ustedes tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, ustedes le mandarían a decir a una montaña, muévase de aquí para allá y la montaña se movería. Entonces no es un asunto de si tenemos mucha o poca fe, es un asunto de si tiene la fe necesaria para creerle a Dios. Es el mismo caso, porque esto nos pone entonces un contraste contra, por ejemplo, el ejemplo del centurión, cuando entonces Jesús le dice que ya todo ha pasado, no maestro, no tienes que ir, y Jesús se vuelve a las personas y les dice, les aseguro que en todo Israel no he visto un hombre con tanta fe como la de él. Encontraste con lo que le dijo a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? A la mujer sirofenicia, cuando tiene su encuentro, le digo, por cómo me has respondido, es que se ha hecho lo que tú has pedido. Jesús está viendo la cantidad de fe, la no, Jesús está viendo el nivel de fe. Tampoco, Jesús que es lo que está viendo, si existe o no la fe genuina, punto. ¿Y cuánta fe le pide su Señor? Como un grano de mostaza. A nosotros nos encanta, nos comparamos, volvemos a ver y usted vuelve a ver al hermano y usted dice, ay es que este brother sí, un hombre de fe. Usted vuelve a ver a las abuelitas lindas que nos enseñan y usted dice, uy mi abuelo es una mujer de fe, viera cómo verá comparamos, pero la realidad es que no es si yo tengo tanta fe, como es si tengo la fe que el Señor me pide y Él dice, si tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza ni siquiera tuve que traerlo para enseñárselos porque no lo hubieran visto se me pierde el granito entre los dedos familia, no pierda la fe porque es necesaria para ver cosas asombrosas y el último punto ¿Cómo luchamos entonces con nuestra falta de oración? A veces ahí es donde entonces, híjole, qué difícil. Y esto es toda una enseñanza en sí, porque hablar de oración, ¿por dónde comenzamos? Estoy leyendo un libro que se llama ¿Qué pasa si Jesús realmente hablaba en serio cuando hablaba de la oración? Y él entonces establece tres puntos muy simples acerca de esto. Si Jesús hablaba en serio acerca de la oración y creo que lo hacía, esto es lo que tenemos que aprender. Número uno, no se trata de comunicación, se trata de comunión. No es que usted hable con Dios, es que usted esté con Dios. No es que usted le diga unas cuantas palabritas lindas, es que usted realmente le entregue su alma, su cuerpo, su espíritu y su corazón, su mente, todo su ser. Eso es comunión. Si Jesús habla en serio acerca de la oración, quiere decir que no se limita a un lugar o a un eh, momento específico. Esto es algo constante, esto es algo de siempre. Es lo que hablamos entonces de un estilo de vida, de una realidad espiritual. No es solo que usted diga, bueno voy a aprovechar la presa y entonces en la mañana, mientras voy manejando, yo estoy orando con Dios y el resto del día. No es entonces la oración de la noche, donde usted ya está cansado, tiene sueño, entonces... Señor, usted sabe que tuve un gran día, estuve muy cansado, así que dos minutos te lo doy, eres todo para mí, no llegó al amén. No es cuándo, no es cómo, no es dónde, es el estilo de vida donde usted depende enteramente de él. Y número tres, si Jesús habla en serio acerca de la oración, quiere decir que entonces realmente se puede enlazar lo terrenal con lo espiritual. Ese momento entonces donde lo peor de la humanidad se encuentra con lo mejor de la divinidad. Donde estamos con Jesús y Él se revela a sí mismo como Él. Se lo pongo entonces en una forma práctica. Oración sin acción es pasividad. Usted ora y ora y ora, pero no hace nada. A Dios rogando y con el mazo dando. Haga algo y entonces usted va a ver qué cosas pasan mientras ora. Ahora pura acción y nada de oración es orgullo, familia es creer que entonces usted todavía tiene fuerzas para hacerlo y cuando ya está cansado entonces Señor ayúdame, no el combo es acción y oración ahí es entonces donde vemos poder ahí es entonces donde usted se da cuenta que siendo nadie y teniendo nada Dios le usa para hacer cosas extraordinarias ese es el poder que logró sacar al demonio del muchacho ¿Por qué no pudieron los discípulos porque no oraron así, porque no dependían así de Jesús, porque no creían y le creían que lo que Jesús había dicho se había de cumplir. Su creer en Dios se vio confrontado con su incredulidad ante lo que Dios es y puede hacer.